0: نطاقها المرسوم لها إلا ريثما تخرج عن النطاق تريد أن تمد بأيديها هنا وهناك لماذا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا هذه هي الشهوات المرتبه في طبيعه هذه النفس البشريه ولقد ركبها الله سبحانه وتعالى لغايه وحكمه ولكنه جعل لها ضوابط فانا ان تركناها بلا ضوابط فماذا تصنع انها تشغل الناس عن الله وعن اليوم الاخر
1: تشغلهم
0: لانها محببه مزينه انظروا الى التعبير القراني ولنعرج تعريدا سريعا على الاعجاز التعبيري في القران زين للناس حب الشهوات لم تقل الايه زينت للناس الشهوات انما يقول التعبير القراني زين للناس حب الشهوات وكل لفظه زائده عن البناء الاصلي للجمله تفيد معنى بلاغيا في الكلام العادي فضلا عن أن يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى فحين يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات معناها أن الشهوات عميقة الجذور في النفس البشري إنها ليست هي المزينه فقط بل حبها كذلك هو المزين أي أنها اخذه بالقلب البشري ونعم هي كذلك خلقها الله بهذا العنف بهذا العمق في الكيان البشري لتؤدي مهمة معينة في حياة هذا المخلوق البشري ولنرجع إلى هذا المخلوق لما خلقه الله سبحانه وتعالى نرجع إلى كتاب الله فمنه نستمد علمنا في الأساسيات كلها في مهمة في هذا الإنسان في الأرض، في دوره، في طبيعته، في منهج حياته، كل هذه الأمور الأساسية لا مرجع لها إلا هذا الكتاب. لا أرسطو لا أفلاطون، لا ماركس، لا فرويد، لا غيره من العلماء أو الأخلاقين، لا أحد منهم يعطينا الحقيقة التي يعطينا إياها هذا الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه إلا نعلم من هذه الايه ان هذا المخلوق البشري خلق لغايه معينه ليكون خليفه في الارض بينما لم يخلق غيره لمهمه الخلاف وهذه المهمه مهمه الخلافه مهمة الهيمنة والسيطرة على الارض، مهمة الانشاء والتعمير، مهمة التغيير في الارض، تحتاج الى دوافع قوية جدا، عميقة جدا، عميقة الجذور في القلب البشري حتى لا تقف دونها العقبات عن مهمة الخلافة العقبات من حر وبر وبرد، العقبات من بر من بحر ويابسة. العقبات من جبال ووهاد كل هذه العقبات في طريق الإنسان لو لم تكن في الإنسان قوى دافعة أقوى من هذه العقبات ما استطاع أن يقوم بدور الخلافة الذي كل إذا إذا صلى الله سبحانه وتعالى وهو يخلق هذا الكائن البشري لمهمة معينة محددة خلق معه الأدوات المعينة التي تعينه على أداء هذه ولكن الله يعلم سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث بلى يعلم سبحانه أن هذه الدوافع بعمقها بعمقها بحيويتها بدفعتها العظيمة ان تركت وحدها تثنف المخلوق البشري وبدلا من أن تقيمه تنتفه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سفلي إلا الذين آمنوا. هذا المخلوق البشري عرضة لأن ينتكس بدلاً من أن يقوم، بدلاً من أن يرفع وجهه ويرفع روحه ويرفع عقله إلى الآفاق العليا، هو عرضة لأن ينتكس فيصبح أسفل سافلين، متى يصبح أسفل سافلين؟ إذا غلبته هذه الشهوات المركبة في طبعه. من أجل ذلك اعطى الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق البشري مع الدوافع القويه الدافعه اعطاه اراده ضابطه لكي يضبط منطلق هذه الشهوات واعطاه عقلا يتدبر مع الاراده الضابطه ثم انزل له من السماء وحيا يعينه على ضبط هذه الشهوات فمهمه هذا الكتاب اذا الهدايه الترفية ضبط هذه الشهوات التي خلقها الله عميقة دافقة في كيان البشرية. فلنرجع إلى آيات آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقنطره من الذهب والفضه من الذهب والسبة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانطين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذا هو التوجيه الرباني لضبط هذه الشهوات. حين يصبح الإنسان من الصابرين، من الصادقين، من القانين، من المنفقين، من المستغفرين بالأسحار، يكون قد استطاع أن يضبط شهواته، لا تصبح هذه الشهوات هي الهم المقعد المقيم، ولا الشاغل الذي يشغل الإنسان ليله ونهاره وعندئذ يتحق ما عند الله مما هو خير من متاع الحياه حياته كيف يستطيع أن يزلح من الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين من هل هناك دواء تحري هل هناك إشعاع تحري يصلط على النفس البشرية فتنقلب في لحظه من نفس تركبها الشهوات وتتملكها الى نفس راغبه في المتاع الاكبر الموجود عند الله سبحانه وتعالى كلا لا يوجد دوار سحري لا يوجد اشعاع سحري ولكن يوجد هذا الكتاب انما تنزل ليربي النفس البشريه هذا اللون من التربيه الذي يجعل همها لا ان تتغلب عليها الشهوات وتتملكها انما ان تتملك هي الشهوات ان تسيطر هي على شهوات نفسها ان تزكي نفسها ونفسي وما سواها فالهمها قدورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من زكاها تلك اذا هي المهمه الاولى لهذا الكتاب تزكيه النفس البشريه والوسائل وسائل التزكيه موجودة في هذا الكتاب نتدبرها بإذن الله بتفصيل أو بقدر من التفصيل في سلسلة المحاضرات القادمة ولكن يكفينا في هذه المحاضرة المقدمة أن نذكر هذه الحقيقة وأن نؤكد عليها أن هذا الكتاب هو كتاب التربية الذي أنشأ الأمة الأولى التي كانت خير أمة أخرجت للناس وأنه لا هداية لهذه الأمة ولا تربية لهذه الأمة ولا تزكيه لهذه الأمة إلا من هذا الكتاب وحين أقول الكتاب فإنني بطبيعة الحال أقول والسنة المطهرة أيضا فإنها هي المكملة لهذا الكتاب وهي الشارحة له فكلما قلنا هذا الكتاب نقصد الكتاب والسنه المطهره لأنهما شيء واحد في الحقيقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا الكتاب وحي والسنه المطهره التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين هي كذلك وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه التربيه إذا هي هدف هذا الكتاب الأعظم وتلك حقيقه اعترف انها كانت غائبه عني حتى وانا اقرا الكتاب حتى وانا اكتب كتبا لاسلامي حتى فتح الله علي وما من فتح يفتح على البشر الا من عند الله والا من فضل الله سبحانه وتعالى وتحدثا بنعمه الله اقول وتحدثا بفضله علي اقول انه هو الذي فتح عليه سبحانه وتعالى بان ادرك هذه البدهيه التي ينبغي ان ادركها وينبغي على كل مسلم ان يدركها ان منهج التربيه الاسلاميه موجود كله في هذا الكتاب والا فاين يكون اين يكون منهج التربيه ان لم يكن في هذا الكتاب وما هذا الكتاب ان لم يكن هو منهج التربيه الاسلاميه وقد يتبادر الى اذهاننا ان التوجيهات التي يحتويها هذا الكتاب هي التربيه او هي منهج التربيه التوجيهات الخلقيه او التوجيهات العقليه او التوجيهات السياسيه او التوجيهات التنظيميه او غيره كل ذلك صحيح ولكنني اقول واقول عن ثقه المجرد الذي عايش هذا الكتاب ردحا طويلا من عمره، اقول ان كل كلمه في هذا الكتاب هي جزء من منهج التربيه سواء كانت توجيها عقيديا، او توجيها اخلاقيا، او قصه، او مثلا، او حتى لفتا الى الجمال في هذا الكون. والله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى الجمال في خلقه البديع يقول عن الأنعام ولكم فيها جمال حين ترحون وحين ولقد يخطر للقلب للعقل البشري وهو ينظر إلى الأنعام أنها مجلبة للفائدة فحسب يأكلون لحومها ويشربون لبانها ويلبسون جلودها وأصواتها ولكن الله سبحانه وتعالى يوجه الى الجمال ويقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين حتى حين يوجه الى الجمال فهو يربي النفس البشريه فان هذا الكون جميل خلقه الله جميلا ووضع في القلب البشري حاسه تستجيب لهذا الجمال وجعل هذه الحاسه من وسائل تربيه هذه النفس وجعل من هذا الكتاب مثيرا لهذه الحاسه تتفقد الكون الجميل الذي خلقه الله وتبحث عن الجمال فيه لتزداد ايمانا بالله. في محاضرة الاولى هذه اكتفي بهذا القدر تقدمة لدراساتنا القرانيه التي ارجو ان يوفقنا الله فيها باذنه تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ما اظن يعني استفسارا وتفاؤلا ما اظن ان هناك اسئله لكن يعني تعودنا في هذه المحاضرات ان ندع الجزء الاخير منها للاسئله وللاستفسارات ان كان هنا نعم ظلال أه القرآن تناول القرآن من جملة جوانب ولكنه ركز على جانب معين ربما كان هو ذاته الذي أركز عليه هذه الدراسات القرآنية وأنا متأثر به ولا شك والجوانب التي أركز عليها في حديثي ركز عليها مؤلف الظلال ركز على قضية العقيدة وعلى منهج التربية وعلى الطريقة التي بني بها المجتمع الإسلامي الأول فردا فردا ولبنه لبنه وشعورا شعورا وفكرا فكرا حتى تكون منه هذا المجتمع النبيل الذي يصفه سبحانه وتعالى بقوله كنتم خير امه اخرجت للناس ولم يدخل صاحب الظلال الا قليلا جدا في القضايا اللغويه والبلاغيه واشار اشارات عابره الى القضايا والاحكام الفقهيه لانه كان يقول في كل موضع بعد ان يشرح الحكم او القضيه الفقهيه ان الذي يريد ان يستزيد في هذا الجانب يستطيع ان يرجع الى كتب الفقه لكن عنايته الكبرى كانت الى قضيه العقيده وقضيه التربيه على المنهج الرباني وبيان التسلسل البنائي لهذا المجتمع الاول كيف بني من الجاهليه حتى وصل الى القمه التي استحقت هذا الوصف نعم. نعم. نسميها. نسميها كما سماها الله سبحانه وتعالى مجتمعات جاهلية ولا نتحرج من هذا الوصف ولا نجد في أنفسنا خوفا من أن نسمي الأشياء بالمسمياتها التي سماها الله بها فالله سبحانه وتعالى يقول في وضوح حاسم أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فجعل الحكم نوعين اثنين لا ثالث لهم اما حكم الله واما حكم جهلي فلنسال عن اي مجتمع في الارض هل يطبق شريعه الله اذا فهو مجتمع مسلم ام لا يطبقها فهو مجتمع جهلي فاذا سالنا عن المجتمعات الغربيه هل هي تطبق شريعه الله او تعرفها فسنجد الاجابه بالنفس واذا فهي مجتمعات جاهليه وان وصلت الى القمر وان وصلت الى الشمس والمريخ وان صنعت في عالم التكنولوجيا وعالم الانتاج المادي ما تصنع فليست هي الامه العالمه الاولى في الارض التي توصف بانها جاهليه واقرا في كتاب الله عن الجاهليات الاولى وفرحوا بما عندهم من علم فقد كان عندهم علم يفرحون به ومع ذلك سميت جاهليه ويقول سبحانه وتعالى عن مجتمعات جاهلية سابقة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروا يعني كانت هناك عمارة في الأرض ومع ذلك فهي تسمى جاهلية لأنها لا تحكم بما عند الله فالمجتمعات الحالية التي لا تحكم بما عند الله ليس لها اسم عند الله إلا أنها مجتمعات جاهلية وما سماه الله لا ينبغي أن ينقضه المسلم. نعم الطاعه نعم هي لله سبحانه وتعالى والبيعه لولي الامر والبيعه التي امر الله بها هي لولي الامر المسلم الذي يحكم بما انزل الله وطاعته واجبة فيما أمر به ما لم يخالف الكتاب والسنة. لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإلا لأصبحت طاعتهم واجبة لذاتها، كما أن طاعة الله واجبة لذاته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة لذاته. ولكنه الحق طاعه ولي الامر بطاعه الله وطاعه الرسول وعجز الايه بان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا هو المبدأ الله والرسول فالبيعه لولي الامر المسلم الذي يحكم مما انزل الله والسمع والطاعه له واجبان فيما يامر به ما لم يامر بمعصيه او اسئله اخرى شكر الله لكم نعم تفضل اذا كان لم يصلهم ابدا فقوله تعالى واضح في ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وهذا يلقي علينا نحن المسؤولين لان هذه الامه كلفت بنشر الدعوه في جميع ارجاء الارض وهو تقصير منا ان يوجد اي قوم في الارض لم يصلهم نبا هذا الاسلام اما وضعنا عند الله سبحانه وتعالى فلسنا نحن الذين نقترحه على الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم أن يعذبهم هم عباده وهو يتصرف فيهم بما يملك سبحانه وتعالى ولكن للمفسرين وللمحدثين كلام في ذلك أن الذين لم يسمعوا أبدا لهم موقف خاص يوم القيامة يدعون فإن استجابوا فإنهم يدخلهم الجنه ولكن لا ندخل نحن في هذا لأننا لسنا نحن الذين نحاسبهم وحكمنا نحن عليهم ليس هو حكم الله عليه اذا حكمنا عليهم بانهم معذبون فهل سيتقيد الله سبحانه وتعالى بما حكمنا عليه نحن اذا حكمنا عليهم بانهم مغفور لهم فهل يتقيد الله سبحانه وتعالى بحكمهم إذا هذا امر متروك لله وندعه لله سبحانه وتعالى انما الجانب الذي يلقي علينا نحن المسؤوليه أنه ما دام في الأرض أمم أو قبائل أو أجناس أو أقوام لم يصلها أمر الإسلام فنحن مقصرون وعلينا أن نوصله إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء إن شاء الله